0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United. Cette étape n'est pas la dixième dans mon projet. Celle-ci arrivera très bientôt puisqu'un entraîneur de Ligue 1 a accepté ma proposition d'interview. J'avais envie, après neuf interviews, de faire un bilan de celle-ci et de mettre en lumière les réponses qu'avaient pu me faire les différents entraîneurs. L'idée de départ de ce projet était de pouvoir comparer les approches et les méthodes des entraîneurs de différents niveaux. Je vous propose une synthèse de ces 9 premières heures d'interview de Road to Sir Alex. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute Il y a 4 ans, je lançais ce projet complètement abstrait et complètement irréalisable. Allez interviewer Alex Ferguson. Je venais de finir deux livres passionnants sur lui, son parcours, ses méthodes j'étais précisément euh, à la plage, et l'idée m'est venue comme ça. Tiens, je vais aller interviewer Alex Ferragusselle. Donc c'était ambitieux et totalement fou. Euh, et l'enthousiasme, bah, il est retombé assez vite, parce que bah, je ne le connais pas en fait. Et puis je me suis dit que je pouvais déjà être un petit peu moins ambitieux et aller interviewer un entraîneur euh, bah, de niveau district pour voir justement comment lui fonctionnait à son niveau, et puis pour mettre en lumière son travail. L'idée, c'était de montrer le quotidien d'un entraîneur amateur pour ensuite monter de niveau pour l'interview suivante et effectuer le même travail d'investigation à chaque fois. Le concept était né. Donc, je me rappelle parfaitement cette première interview. Nous sommes en octobre et pour cette première interview, eh bien, tout simplement, j'ai su un refus. J'étais super bien parti. Donc En fait, Michael, le premier interviewé, ne pensait pas être l'homme de la situation et ne pensait pas avoir des choses intéressantes à dire pour le lecteur du site. Une fois que je lui ai expliqué un petit peu plus en détail ma démarche, ben il a accepté et il a bien fait, puisque je suis donc reçu pour cette première interview par Michael qui évoluait en D1 de district à l'époque. J'étais un peu fébrile parce que c'était une de mes premières interviews. J'avais peur que mes questions ne soient pas pertinentes, que l'interviewée ne soit pas à l'aise et que la discussion en fait ne soit pas intéressante au final. Et puis une heure après, à la fin de l'interview, j'étais super assuré qu'à l'entretien et la discussion, ben, ils furent passionnants. J'étais donc super content en sortant, j'avais réalisé un truc que je n'avais jamais fait jusqu'alors. J'étais sorti de ma zone de confort, dirons-nous. Ensuite, bah, j'étais lancé. j'avais fait le premier pas, on dit que c'est le plus difficile. Et puis comme on m'a appris le sens de l'engagement via le foot, eh bien, je me devais de poursuivre, donc je suis passé en R3. Puis de rebond en rebond, R2, N3, N1, Ligue 2, Ligue 1. Et à chaque étape, l'obtention et l'accord de l'entraîneur, eh c'est de plus en plus difficile à avoir. Aujourd'hui, j'en suis à 9 interviews. Et je suis très heureux de ces rencontres et de ces discussions à chaque fois passionnantes. Euh, pas une seule fois j'ai été déçu ou je suis sorti de l'interview en me disant que j'avais un petit goût d'inachevé ou d'insatisfaction. Les entraîneurs qui sont passés dans cette rubrique, ils ont été à chaque fois d'une gentillesse et d'une disponibilité incroyable. Et surtout, ils n'ont pas été avares en parole puisqu'ils parlaient de leur passion. Euh, ce sont d'excellents euh, tous, hein, ce sont d'excellents communicants. Puisque, bah oui, comme je viens de le dire, ils parlent de leur passion, donc euh, ça, leur, ça leur fait plaisir d'échanger. Euh, J'ai des souvenirs comme ça, des flashs qui me reviennent un petit peu, c'est notamment l'arrivée de Mathieu Chabert au stade à Béziers, alors qu'il vient de traverser la France au lendemain d'une défaite à Lens. Et puis il nous accueille à bras ouverts euh, pendant trois heures. Euh, je pense aussi à Frédéric Ruculot, qui est venu spécialement sur Nantes euh, pour l'interview, et qui a passé plus d'une heure et demie avec moi à discuter de sa passion avec euh, une grande bienveillance et une grande gentillesse. Et puis, euh, bah, l'aventure, elle a au fur et à mesure, j'ai bénéficié des, des studios de West Media sur beaucoup d'interviews. Et puis, depuis trois interviews, je suis plus tout seul, euh, je bénéficie et je suis accompagné des équipes euh, merveilleuses de Sportpack qui filment et capturent ces instants. Bref, quand je regarde le, le chemin parcouru, je suis très heureux de tout ça, des rencontres effectuées, de tout ce que j'ai appris au contact de ces techniciens, car j'ai appris de tous. Euh, chacun m'a transmis quelque chose. A chaque fois, il y avait euh, des informations importantes à retenir, des choses à apprendre à acquérir. Euh, je coupais justement je coupais ma caméra à chaque fin d'interview, euh, puis on continuait à discuter en off pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, 45 minutes, une heure même des fois. Et c'est des moments euh, super précieux pour moi qui ont été encore plus formateurs, mais que je garde malheureusement euh, pour vous seulement dans ma mémoire. Euh, je vous propose de faire à travers euh, cette vidéo une synthèse de leurs réponses aux questions communes que je leur ai posées, car j'avais un socle de questions communes que je leur posais à chaque interview. C'était très important, ça permettait de mettre en lumière ce que chacun faisait à son étage, la manière dont il le faisait et comment il pensait. Pour même conserver un petit peu la vision de jeu, l'organisation de mes partenaires. J'aimais bien m'impliquer dans le discours avec le coach. Et donc euh, Philippe Camus m'a dit « mais... Euh, à force de parler passe à l'action voilà et il manquait quelqu'un pour s'occuper des poussins ce qu'on appelait à l'époque les poussins à Trailières Donc j'ai pris la responsabilité avec mon collègue Arnaud Bourron qui était le capitaine de Trailières à l'époque et à deux on a pris l'école de foot pendant 3-4 ans et on a eu des super résultats et voilà j'ai pris le virus et j'ai jamais lâché j'étais au STAPS et puis en fait dans le cadre de, du cursus STAPS on était obligé d'aller entraîner en club j'ai commencé un peu comme ça un peu contraint et forcé en fait ça m'a plu et euh, suite à ça, bah, en fait, j'ai jamais, euh, jamais arrêté, euh, arrêté d'entraîner. Pour la plupart des interviewés, il y a toujours eu cette volonté bah, d'entraîner, de prendre un, un groupe en charge depuis tout jeune, et particulièrement, ils ont, cette envie, ils ont toujours eu cette envie de comprendre le jeu, de poser des questions, d'analyser, et donc le parcours d'entraîneur qui en a découlé est venu tout nat naturellement, une sorte de suite logique en parallèle de leur rôle de joueur. Si certains ont mis un petit peu de temps avant de se rendre à l'évidence à la fin de leur carrière, le retour au bord d'épouse a été rapide, comme pour Francis Gillot, qui a mis 2-3 ans avant de, de devenir entraîneur. Mais il y a certains qui ont commencé avant même la fin de leur carrière, comme Christophe Revet. Pour Mathieu Chabert et Greg Saurin, le CTR des Pays de la Loire, ils sont venus à l'entraînement, un, un au rôle d'entraîneur, un petit peu comme ça, pour ensuite être raccrochés et ne plus jamais lâcher. Une évidence et un point commun entre nous tous, entre eux et, et tous les entraîneurs, c'est leur amour inconditionnel du foot. Moi je demande qu'à apprendre, donc quand il y a une chose qui ne leur plaise pas, ils viennent de me le dire. Euh, moi quand il y a un truc qui me plaît pas, quand ils font, moi je leur dis donc, pourquoi ça ne pourrait pas marcher dans l'inverse. Et après j'essaie de rectifier. j'aurais parfois je ne aimais... serais pas d'accord avec eux, hein. je leur expliquerais pourquoi. Mais euh, moi je comprends que des fois ils aient des choses à dire ah, sur un exercice, hein, tout con. Hein. Mmh. Sur, euh, sur un coup de périté qu'on travaille, Bah non, je... ils peuvent me dire, non. je pense que ça, ça ne marchera pas en match. Ah bon, pourquoi j Explique. Bah, voilà. Cette ah, raison. Alors tous ont mis en avant la nécessité extrême de s'intéresser à l'homme derrière le joueur et de vouloir un minimum le comprendre. Le comprendre pour mieux s'intéresser à lui. Mais toujours en restant dans un cadre bien défini, une structuration, une, une vie de groupe en fait. Et à l'occasion, bah, ne pas hésiter à replacer ce joueur dans ce cadre. Parfois même avec autorité, comme le précisait euh, Michael Bourrasin dans la première interview ou Franchi Gillot dans la toute dernière interview. Les entraîneurs rencontrés ont tous évoqué une sensibilité nécessaire avec son groupe de joueurs, même si celle-ci aurait tendance à s'effacer avec le haut niveau. Mais elle est nécessaire. Il y a un point important aussi que j'ai noté et qui était mis particulièrement en avant par Mathieu Ricoul et Alban Attonati, c'est la franchise. Ne pas mentir aux joueurs et ne jamais hésiter à dire quand c'est bien et lorsque les prestations sont en dessous de ce que le joueur peut faire. Euh, ce que j'ai retenu, en fait, c'est que l'entraîneur rend plus service à un joueur quand il lui dit la vérité euh, sur des choses négatives, sur des comportements négatifs, que lorsqu'il le ménage. Un résumé parfait euh, fait par Ronan Bureau dans son interview. Il faut adapter son mode de communication aux différents types de joueurs. Euh, J'aime mets une clope. Mmh. Cette idée, on va dire que je suis plus euh, sur la transition que sur le jeu de possession. Après, euh, il faut être capable de faire les deux choses. Sur le projet de jeu, tous ont exprimé des projets de jeu précis avec des buts communs, des envies communes, mais aussi des divergences, puisqu'il y a autant de projets de jeu qu'il y a d'entraîneurs et qu'il y a de, de groupes de joueurs. Par contre, à chaque fois, moi j'ai retrouvé cette envie de rendre le joueur responsable de ce projet de jeu. C'est-à-dire que le joueur, euh, bien, il doit en comprendre et en absorber les aspects, mais aussi être capable de lire le jeu pour savoir quoi faire durant les matchs savoir comment réagir et son comporter individuellement, mais aussi en équipe. En somme, nos interviews ont la volonté de rendre le joueur footballistiquement intelligent. Euh, Francis Gillot, il le précisait bien, euh, il faut adapter ce projet de jeu au profit de ses joueurs. Et Frédéric Ruculot mettant bien en avant la notion de plaisir qui doit motiver le projet de jeu, qui va permettre de faire adhérer les joueurs au projet de jeu. Un bon entraîneur, c'est celui qui... Euh qui a des convictions par rapport à son projet de jeu, sa façon de manager, qui les utilise et qui a des résultats. Je pense que si, si l'entraîneur arrive à, à prendre son pied à travers son projet de jeu et derrière a des résultats, pour moi, ça reste le très bon entraîneur parce qu'il parce qu a ses convictions et il arrive à les mettre en place et il gagne. Donc pour moi, c'est le summum. La définition du bon coach, c'est ma question préférée en fait, hein, qui revient à toutes les interviews. Et l'entraîneur entraînant, ça a été cité par Frédéric Ruculot, Mathieu Chabert et Alban Atonati. À travers son discours, sa manière d'être, de fonctionner. Il doit faire adhérer les joueurs à son projet. Au niveau des qualités, euh, être exemplaire dans son comportement, a dit Greg Sorin, mais aussi être observateur, être rigoureux, euh, avoir une grande capacité à s'adapter, une envie de partager. Il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit capable et de se remettre en question et d'utiliser la remise en question. Et enfin, la qualité exprimée par tous, être animé d'une grande passion. Euh, Frédéric Reculot, résumant bien, être un bon entraîneur, c'est avoir des convictions, les utiliser et avoir des résultats. Voilà, Tu seras gagnant. Tu vas pas beaucoup dormir, mais tu seras gagnant. Voilà. Donc peut-être qu'à la fin... Tu seras aussi. Mais tout à fait. Tu vas avoir tellement d'émotions, tu vas passer par des hauts, des bas, etc. Mais les bas, ça va te faire progresser. Parce que tu dis « je ne veux pas revivre cette situation-là » et ça te remet en cause à chaque fois. Voilà, c'est ça. Le, et je trouve que le foot, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. L'autre question euh, que j'aime bien aussi, c'est les conseils à un jeune entraîneur. Euh, tous euh, évoquent le fait de devoir continuer à jouer pour véritablement euh, être dans le jeu et se poser des questions en étant joueur sur le jeu. Il faut commencer dès qu'on a envie, des adolescents, des jeunes, et puis y mettre toute sa passion, énormément de passion, car il faut être patient, parce que ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Mais ce sont plein d'émotions qu'on va vivre, des beaux moments qui vont rendre euphoriques et des moments plus bas où l'entraîneur va apprendre le jeune comme l'ancien. Euh, Mathieu Ricoul conclut parfaitement cette question en disant « tu vas y faire de belles rencontres ». Donc en résumé, se lancer et y mettre énormément de cœur et de temps. La conclusion de cette vidéo, bah, c'en est pas une. « Mon chemin n'est pas terminé, mon but final, hein, interviewer Sir Alex ». Ce n'est pas fait, et donc il n'est pas atteint mon but final. Donc c'est seulement cette vidéo, c'est seulement un jalon sur, sur mon parcours, une borne au bord du chemin. J'ai eu, eu cette superbe idée il y a 4 ans, et je m'y suis tenu depuis. Même si j'essuie parfois des refus, ça arrive souvent, même si parfois euh, bah, j'ai eu peur, j'ai eu des doutes, le résultat est là pour me dire que j'ai bien fait, et puis ça me pousse à, à avoir envie de continuer, d'aller de l'avant. Désormais, j'ai l'ambition de rencontrer un entraîneur de Liga en activité, encore, et puis de partir à l'étranger, rencontrer des techniciens français, puis étrangers, pour continuer à échanger autour de notre passion commune. Euh, moi j'ai des rêves un peu fous, Zidane, Klopp, Guardiola. Euh, ouais, c'est un, un petit peu fou, mais il y a 4 ans, euh, qui aurait pu me dire que j'allais interviewer des entraîneurs de tout niveau Il n'y a personne qui aurait pu me dire ça, donc si vous voulez m'aider dans cette quête, vous êtes les bienvenus on the road to Sir Alex si vous voulez m'aider et pouvez me mettre en relation avec un de ces entraîneurs, contactez-moi via le site ou les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis, ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application, cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple, rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. À très bientôt pour la prochaine étape du projet. Road to Sir Alex.